0: Meditação é uma palavra que está na moda, muitos questionam qual que é a visão do judaísmo sobre a meditação e nada melhor para aprendermos e conhecermos a verdadeira meditação, como está explicado aqui no Tânia e em outros lugares da mística da Hassidut, o que significa meditação, como fazer a meditação, porque do pouco que eu saiba, no mundo em geral... Quando falam sobre meditação, significa esvaziar a mente, esvaziar o pensamento, para você conseguir se conectar com algo muito mais elevado. E aqui veremos, como que em outros lugares, na Hassidut está explicado, que meditação não quer dizer esvaziar o pensamento, e sim preencher o pensamento com pensamentos positivos, sagrados, de Deus, que vão te ajudar a se elevar, a se afastar dos problemas, das preocupações e se conectar mais com ele. Preencher o pensamento com pensamentos corretos e positivos. E é isso que estamos aqui no GPS, no meio do capítulo 28. Semana passada paramos no meio do capítulo 28, que é, na verdade, do Tânia, é o, o início do capítulo 41, como que explicamos bastante semana passada, sobre que o princípio básico do judaísmo é a reverência de Deus. Não o temor, e sim a reverência, o respeito por Hashem. O Kabbalah tol malchuchamayim, receber sobre si o jugo divino, o reino divino. E depois que a pessoa tem esse princípio básico da reverência perante Hashem, que ele vai partir para o amor. A base do judaísmo não é o amor a Deus, e sim o respeito por Deus, a reverência por Deus, seguir os seus mandamentos, as suas ordens, os seus, é, as regras da Torá. Isso que é o judaísmo. E depois você vai despertar um sentimento de amor por Hashem também. Amor e reverência, ravá veirá, são sentimentos do coração. Para você amar alguém, você precisa conhecer aquela pessoa. Senão é um amor de palha. É um amor de balada. É um amor passageiro. Não é um amor duradouro. Para você casar com alguém, você precisa conhecê-la muito bem. E quanto mais você conhece aquela pessoa, ou você ama mais, ou você ama menos. Como vários casais que vêm falar comigo, que estão se matando, estão se brigando. Porque logo depois do casamento. Que agora eles estão se conhecendo melhor e estão se odiando. Estão se afastando ao invés de se aproximar. É muito difícil. Você não tem o respeito de um pelo outro. Mas eu não vou falar sobre terapia de casal aqui. O ponto é que amor e respeito, amor e reverência vem após um pensamento, uma meditação. Para você amar a Shem, nós falamos no Shema Israel todo dia. (tos) Ame Deus com todo o teu poder, toda a tua alma, com todo o teu espírito. Entregar a sua vida por ele. Entregar tudo que você tem por ele. Como que a Torá pode ordenar? Ame a Deus. Como amar? Amar, você não pode, não tem um botão no meu coração que você fala, Ame alguém, ame essa comida. Ame a Deus, ame essa pessoa. Não tem como você dar uma ordem de você amar. Eu posso dar ordens pra você fazer, ou deixar de fazer. Mas pra você amar, não tem como ordenar. Está explicado em muitos lugares, principalmente num livro, num outro livro que o Alter Ebe escreveu. O mais conhecido é o Tânia. Mas tem um outro livro muito famoso, que eu estudo bastante há muitos anos, que é um livro bem grande, bem grosso. Esse aqui é um, um volume dos dois volumes, que se chama Likutei Torah ou Torah Or. Que ali ele descreve as explicações místicas, as explicações da Hassidut sobre a Parachá da Semana. Sobre as festas, agora eu estou estudando sobre o Shirashirim, o Cântico dos Cânticos do Rei Salomão. Todo aquele romance das frases do Cântico dos Cânticos, baseado numa explicação mística do Alter Hebe. E em quase todos os discursos do Alter Hebe, ele sempre vai falar sobre a palavra meditação. Que em hebraico isso se chama hitbonenut lehitbonen Le hit bonen. Isso vem da palavra biná, que é o entendimento. A meditação tem a ver com o pensamento, com o entendimento da pessoa. E nesses discursos ele fala muito, e muito, e repete, repete a cada vez de um outro ponto, de uma outra frase, sobre as bênçãos que antecedem a leitura do Shema Yisrael. As duas brachot se você abre o sidur, antes do Shema Yisrael da manhã tem duas bênçãos, Yotzeror e Avatolam. E ali descreve como que os anjos louvam e agradecem a Deus. E os anjos falam kadosh, 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 baruch kevodashamem komói, assim por diante, abençoando e agradecendo, elogiando a Deus. E ali tem muito material para você meditar, para você contemplar, para você pensar. E quanto mais você meditar nisso tudo, daí sim, quando você chegar na próxima página, no Shema Yisrael e você vai meditar também bastante no Shema Yisrael, automaticamente vai surgir o sentimento de amor. Da mesma forma que é entre pessoas. Quanto mais você meditar e conhecer aquela pessoa, você mais vai amar aquela pessoa. Quanto mais você pensar nas virtudes, nas vantagens, nas grandezas, na inteligência, na beleza daquela pessoa, mais você vai sentir um sentimento de amor. Ou Quanto mais você meditar na maldade de alguém, do Hamas, da crueldade, mais você vai ter o sentimento de se afastar daquela pessoa. Então você tem que estudar. Que aliás, aqui é uma dica para quem ainda não entendeu a situação que está acontecendo em Israel e só segue o que a mídia mostra, então você vai sentir pena dos civis que estão sendo mortos pelo seu próprio povo. Mas se você entender e realmente querer entender verdadeiramente a situação, você vai sentir um afastamento, ou um ódio, ou uma raiva desse povo terrorista. Então o que que ele está falando pra gente aqui é o seguinte, que os sentimentos, as emoções, elas surgem do intelecto. Quanto mais meditamos, mais emoções, sentimentos teremos. Quanto mais pensarmos e meditarmos na grandeza de Hashem perante quem eu estou aqui rezando e me apresentando para quem eu estou rezando eu não estou rezando para a parede, para a sinagoga estou rezando para Deus quanto mais eu pensar nisso eu vou sentir maior ou oh, mais sentimento de amor de aproximação dele e também como falamos antes que na verdade vem antes que é o irachamayim, a reverência perante Deus O momento mais propício para fazermos essa meditação é na hora da reza, da oração, da tefilah. Antes da tefilah, precisamos fazer uma meditação e durante a reza também elaborar essa meditação. Porque qual é todo o intuito da reza? Tem pessoas que pegam a Sidur, pegam a reza e blá, 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 blá. E leem no automático, já entra no automático. Todo dia você reza, você faz, tem que fazer tantas e tantas páginas e vai no automático. Mas não é por isso que foi instituída a reza. A reza foi instituída para despertar no nosso coração um sentimento. E quando esse sentimento surgir a partir da reza, ele vai se alastrar e vai me, me segurar durante o dia todo. Esse que é o propósito da reza. Por isso que o Sidur é algo recente. Tem alguns séculos os livros de reza. Mas lá no passado não existia livros de reza. Na época do templo não existia livros de reza. Na época do deserto não tinha livro de reza. Como que um sábio dizia... Paler, zeat inok. Eu rezo como a consciência daquela criança. Era um grande sábio. Ele falava eu rezo como uma criança. Como que a criança, ela, quando ela tá com fome, ela chora. Ela tá cansada, ela chora. Ela quer mamar, ela chora. Ela pede, não somente o bebê, mas qualquer criança. Quando ela quer, ela vai rezar, ela vai pedir, ela quer um presente do pai. Ela vai pedir, pedir, pedir. Meu, meu filho queria uma calça nova. Ele pediu, 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 até que eu comprei a calça pra ele. Chegou a calça hoje, ele tava super feliz da vida. Então disse esse sábio, eu rezo dessa mesma forma que a criança ela reza. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu viro para Deus e falo, Deus, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de saúde. Deus, eu preciso de comida. Deus, eu preciso casar. Deus, eu preciso de alguma coisa. Na hora do pedido, na hora da necessidade, eles pediam para Deus. Só que as pessoas, ao passar do tempo, das gerações, já não sabiam mais usar as palavras corretas se referindo a Deus. Porque Deus não é meu irmão, não é meu chefe, não é meu patrão, não é meu cônjuge, não é meu amiguinho. Então, as pessoas já não sabiam mais como rezar para Deus, pedir para Deus, conversar com Deus. Por isso que acabaram criando o Sidur, o livro de rezas. Que ali está tudo bonitinho, organizado, da forma que nós devemos nos referirmos para Deus. Mas não deixa de perder o intuito e a base da reza, que é uma conversa com Deus. É uma conexão. Ímpar com ele. E quanto mais você meditar e tiver a kavanah, como falamos antes, os sentimentos, a intenção correta, mais as suas rezas serão aceitas. Como todas as histórias que contamos ontem, na aula de ontem. Então, antes de começar essa meditação, essa Hid bonenut realmente precisa esvaziar a mente. O mundo diz que meditação é esvaziar, esvaziar a mente. Aqui ele vai explicar que o início da meditação é esvaziar a mente. Tirar todos os pensamentos negativos, todas as preocupações de trabalho, de saúde, de família, de negócios, esvaziar. Você conseguir realmente limpar o pensamento. Mas isso é só um preparo para começar a meditação. A meditação não é o esvaziar da mente, e sim a meditação é encher a mente com pensamentos positivos. Agora sim você consegue começar a meditar e pensar e contemplar na grandeza de Hashem. Como que funciona essa meditação? Primeiramente, precisamos meditar, pensar como que Deus, ele cria o mundo a cada instante. Como que Deus se encontra comigo em todo lugar, em toda situação. Deus está dentro do tempo e ao mesmo tempo ele está acima do tempo. Deus está e não está simultaneamente dentro do tempo. Ele não está limitado no tempo e nem no espaço. Ele está nesse espaço, ele está nesse local, mas ele não está preso nesse local onde que eu me encontro. Onde que ele apareceu para mim. Que é isso que explicamos muito no Tânia desde o começo e vamos continuar explicando depois que Deus amehadesh betuvah ele renova e cria todo ser toda a criatura a cada instante e de uma forma particular o que é chamado de Ashgaha Pratit, a providência divina particular providência privada um pensamento Deus ele sente os meus sentimentos e de cada criatura de cada ser Ele ele entende, ele lê os meus pensamentos. Ele se preocupa com o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá comigo. Isso são várias ideias para você meditar antes da reza e durante a reza. Deus se preocupa com os mínimos detalhes da minha vida. E ele dá vida para todo ser humano, para todo ser vivo. Ele dá para cada pessoa, para cada ser, para cada criatura, a vida, a comida, o sustento necessário para ele poder viver. Particularmente. Mas, por outro lado, ele não está se limitando ao alimentar zilhões de formigas e milhões, bilhões de seres humanos e bilhões de animais e infinitas galáxias e infinitos grãos de areia. Ele não está se limitando ao se preocupar com cada um em particular porque simultaneamente ele está muito além de toda a criação e de todas as criaturas e todos são iguais perante ele e nenhum nada vai alterá-lo porque ele é o criador ele pode se demonstrar como limitado e por outro lado ele é ilimitado ele pode se apresentar como finito no milagre particular que aconteceu na minha vida e por outro lado Simultaneamente, ele é infinito. Eu tive o mérito de conhecer alguns chassidim idosos da outra geração, que eram pessoas que rezavam, rezavam e rezavam por horas e horas e horas. Ele podia ficar 5, 6, 7, 8 horas rezando Shabbat de manhã. Ele estudava bastante chassidut durante algumas horas, meditava durante uma hora, Começava a rezar devagarinha pensando e meditando e cantando e contemplando na grandeza de Deus. E depois de muitas horas, no final da tarde do Shabbat que ele ia pegar duas halot, fazer a motzi, comer um pãozinho e depois ia aproveitar fazer um Farbrengen e contar pra gente histórias e coisas para também nos nos empolgar. Isso quando eu tinha 13, 14 anos, eu tive esse mérito de conhecer uma pessoa que se chamava Ravraychik, que era uma pessoa extremamente elevada. E vi outras pessoas também rezando por muitas horas. Hoje já meio que saiu da moda, mas mesmo que você reze por pouco tempo, faça isso da forma correta. Faça isso com uma meditação que vai perdurar durante o dia todo. Aliás, sendo que de acordo com a minha reza de manhã, assim será o meu dia, quanto mais eu me, me empolgar na reza, quanto mais eu me espiritualizar, Meditar durante a reza da manhã, mas convicto, conectado com Deus, será o meu dia todo. Por essa razão, o Yetzirará, o mau instinto, a nossa má inclinação, faz de tudo para atrapalhar a nossa reza da manhã. Ele coloca as melhores armas, melhores estratégias, para que você, no momento que você abriu o Sidur, para começar a rezar... Vem todas as besteiras e preocupações e, med... e coisas que não, não, não tem nada a ver, que nunca te preocuparam. Mas durante aquela, aqueles minutos de reza, você vai ter todo tipo de preocupações. Ah, preciso falar com aquele, falar com aquele, pagar essa conta, fazer isso, fazer aquilo. É interessante. Isso acontece com todo mundo. Comigo acontece diariamente. Na hora que você começa a reza, vem todas as preocupações do dia na sua mente. Por quê? Essa é a estratégia. Do Yitzhara. O propósito é para você ser derrubado, para você não conseguir rezar, para você não conseguir se empolgar, para você não conseguir meditar na grandeza de Deus. Então, se vêm esses pensamentos ruins para te atrapalhar, atrapalhar a tua reza, saiba que você está no bom caminho, saiba que você está fazendo a coisa certa. No Zohar, no livro básico da Kabbalah, está explicado dois conceitos de duas. Formas que Deus se revela no mundo. Deus, ele se revela de uma forma que se chama Orme Memale, Kololamim, uma luz que penetra, que preenche todos os mundos, e uma luz Sovev Kololamim, ora soveva, a luz envolvente, uma luz que está envolvendo ao redor dos mundos, mas que não penetra dentro do mundo. Essas são as duas Luzes ou duas energias Duas formas Duas facetas que Deus se revela Para o mundo ou para o ser humano Essa primeira luz Que é chamada Oramemale, A luz interna Uma luz íntima Uma luz que preenche, penetra nos mundos É uma luz mais Limitada Que passou por um Tsimtsum Por uma condensação Então sendo que essa luz infinita Ela se condensou Ela consegue entrar dentro de um copo limitado, ou de um vaso limitado, de um objeto limitado, de uma pessoa finita, de uma criatura finita. E essa luz, ela entra de tal forma que ela se enquadra no tamanho desse copo. Ela absorveu as características deste copo e está unificado com esse objeto, com esse copo, com esse recipiente. Que assim também é na nossa vida. Tem a alma e tem o corpo. A alma... É algo espiritual. A alma, ela, na hora que entra dentro do corpo, ela não está somente dentro do corpo, mas a alma está unificada com cada ponto, cada órgão, cada tendão e vírgula da, da, da do meu corpo. Ela preenche cada lugarzinho da minha do, do meu corpo. Algum lugar do corpo que não tem alma é um órgão morto. Por que, que ele é morto? Deus nos livre. Porque a alma não está lá presente. A alma preenche cada órgão de acordo com a necessidade e as características daquele órgão. Então a a força da visão vai pairar no globo ocular. A força da alma da audição vai nos ouvidos, da fala, na boca, e assim por diante, da digestão nos órgãos da digestão, e assim por diante. Cada órgão recebe a sua luz específica a sua energia específica, isso se chama um Orhamemale, uma luz que preenche, que penetra dentro de cada órgão, da cabeça, do pé, do dedo, da unha do pé. E é exatamente essa mesma ideia, muito além disso, mas essa que é a ideia de como que Deus ele preenche os mundos e todas as criaturas e todos os seres humanos, porque cada criatura, cada ser tem. Uma luz de Deus, uma energia divina que se investe dentro de mim, está unida e unificada comigo. E por isso, não existe nenhum ser humano, nenhuma criatura igual a outra. Não existem duas formigas idênticas. Não existem duas mentes idênticas. Porque Deus ele se investe em cada pessoa, em cada criatura, com uma outra energia de uma forma diferente. Então isso é o que é chamado de hora Sovev, desculpa, hora memale, a luz que preenche, que penetra os mundos, que preenche as criaturas. Então isso tudo é material de meditação. Tudo isso é material para pensarmos e desenvolvermos a nosso amor, a nossa meditação, a nossa conexão com a chama. A segunda luz é chamada hora Sovev, ou hora Makif. uma luz que envolve que circunda, que cerca todos os mundos. Essa luz é uma luz ilimitada, é uma luz infinita, é uma luz que não entra em cada local, não entra em cada copo, em cada criatura de uma forma particular. É uma luz geral, como a luz do sol. Você tem a luz do sol que está lá em cima, e você tem a luz do sol que preenche e que penetra e que faz a fotossíntese e que, e que aquece cada criatura em particular. Mas essa luz é uma luz envolvente. Ela não está pegada, não está presa dentro dos mundos. Como que você escutou uma palestra, uma aula muito complexa e você não absorveu o estudo. Você se empolgou com aquela luz, com aquele show de fogos de artifício, mas você não ganhou nada com isso. Você não absorveu nada com isso. Então não penetrou e não preencheu o meu intelecto. Eu não absorvi aquela teoria muito teórica, muito fora de mim. Como se fosse um raio-x. É uma luz, uma foto externa, mas não preenche internamente. E na nossa vida, nós temos, na nossa vida particular, uma energia ou algo que representa essa luz envolvente que é o que é chamado de ratzon, cor a força da vontade ou a vontade, anirotse, eu quero, ratzon é a vontade da pessoa. Qual a diferença entre vontade, desejo e intelecto e qualquer outra outra força da alma? Porque a, o intelecto e os sentimentos, as emoções, cada uma está num lugar específico. O intelecto está na na cabeça. As emoções, os sentimentos no coração. O movimento nos braços, nas pernas e assim por diante. Quando você fala, eu quero algo. Que parte de você quer aquela coisa? Eu quero comer aquela pizza. Que parte de mim quer comer aquela pizza? Meu coração? Minha boca? Meu estômago? Meus olhos? Minha cabeça? Minha mente? Não tem nenhum órgão específico que representa a vontade. O fato é... Que quando você vai atrás de um desejo, de uma vontade, todo o teu ser, pensamento, fala e ação, simultaneamente se aproxima daquela vontade, daquele desejo. Ou quando você vê fogo, você vê perigo, não é que alguma parte do seu corpo vai se afastar. Todo o teu ser vai se afastar no automático. Por quê? Porque a vontade... Ela se encontra no corpo inteiro por igual Ela não se investe dentro do corpo Ela circunda, ela cerca, ela ela envolve por cima todo o meu ser Por quê? Porque é uma luz tão elevada, é um poder tão elevado da minha alma Que é incapaz de se investir num órgão, num local específico e determinado Não tem nenhum copo Nenhum órgão, nenhuma força limitada que consegue absorver essa força ilimitada, digamos assim. E é essa meditação que precisamos fazer. Que apesar da grandeza e da distância, e como que Deus envolve todos os mundos, com todas as preocupações dEle, com a criação de todas as galáxias, de todos os planetas físicos e espirituais, simultaneamente Ele abre mão de tudo e se preocupa comigo. Ele se preocupa com o povo em geral e com cada pessoa em particular. Ele me conhece nas minhas entranhas, no meu pensamento, na minha fala, na minha ação, naquilo que eu fiz, naquilo que eu deixei de fazer. Ele me conhece melhor do que eu me conheço. Ele conhece as minhas paixões, meus desejos e ele sabe aquilo que eu preciso e aquilo que eu não preciso. E mais ainda, bishvili o mundo foi criado para mim, o mundo foi criado para mim para me servir. Tudo que Deus criou, todos os seres, foi para me ajudar. Não de uma forma de orgulho, de uma forma para eu me gabar em relação aos outros, que eu sou melhor do que os outros. Não. O mundo foi criado para mim, significa que eu tenho uma responsabilidade muito grande. E Deus está pensando em mim em cada detalhe. Então tudo de bom que acontece é porque a chama ele me ama. E tudo de ruim que acontece que não aconteça com ninguém, mas é porque Deus ele te ama. Porque quando você ama teu filho, e você dá um castigo, e você dá uma bronca, é porque você ama ele. Se você é um pai, pais decentes, e dá uma briga, ou desculpa, dá uma uma bronca merecida, é pela educação do seu filho. Não porque você odeia seu filho. Aquele que Deus adverte, é porque ele ama. Ele te ama tanto, que ele está te poupando de uma coisa maior. Ou é pelo teu bem que isso está acontecendo na sua vida. Mais ainda, mais uma meditação. Também tá vendo? Meditação significa você preencher o seu pensamento com conhecimento e amor, e, e, e da grandeza de Hashem, quanto maior ele é, quanto quão grande ele é, e isso vai despertar dentro de mim sentimentos de amor e de reverência perante ele. Mais uma frase, mais uma mensagem importante: Olama, que em hebraico significa mundo, são as mesmas letras de elema, ocultação. O mundo foi criado para mim. E a ocultação também foi criada para mim. Tudo que eu vejo ao meu redor foi criado para servir melhor a Deus. Tem coisas que ajudam diretamente. E tem coisas que aparentemente são obstáculos, inimigos, dificuldades. Mas o propósito disso foi para me ajudar. Para eu conseguir superar esse teste, para eu conseguir superar essa escuridão e esse problema... Para eu avançar na minha vida. Onde que Deus se encontra mais? De dia ou de noite? Na luz ou na escuridão? Quem é o melhor pai? Aquele que dá balas e chicletes e dinheiro e carros e viagens de graça para o filho? Ou aquele aquele pai que tem que dar uma advertência para o filho? Ou aquele pai que tem que dar um castigo para o filho? Ou aquele pai que tem que dar um antibiótico, uma vacina naquele seu filho? Muitos se enganam e cada vez mais se enganam. Que um bom pai, bons pais, são aqueles que mimam e mimam e mimam os seus filhos. E dão de tudo, do bom e do melhor que eles acham. Bala, chiclete, dinheiro e e passeios e viagens e celular e tablet e o melhor computador. O novo iPhone. Que isso aqui é pelo bem do meu filho. para ele ser feliz. E vai me deixar curtir minha vida, ficar sozinho, tranquilo. Mas saiba que você está estragando o seu filho dessa forma. Você não, está estraga- Você não está educando o seu filho. Essas crianças de hoje não sabem, nunca ouviram um não dos pais. Nunca viram uma algo que não pode. Que eles não têm acesso. E por isso que eles são tão mimados e estragados. E com cabeça perdida. Pessoas apoiando o terrorismo. Pessoas apoiando o Hamas. Pessoas apoiando o nazismo, o antissemitismo. São pessoas que não têm educação. Voltando para o nosso assunto... Quando que Deus demonstra o verdadeiro amor? Quando ele fala não. Quando ele se oculta. Quando ele não dá. Quando aparentemente é algo ruim. Mas saiba que isso é bom. Saiba que isso é pelo amor enorme que Deus está te dando essa vacina. Ele está te dando essa essa dificuldade. Neste momento está escuro. Neste momento ele está te falando não. O sol não raiou para você nesse dia. Mas isso é pelo amor enorme que ele tem por você isso são coisas para meditarmos e meditarmos cada vez mais ontem contamos histórias de milagres mas três histórias que apareceram ontem para mim e que as três têm a mesma mensagem e que está ligado com isso tudo também como que coisas ruins têm consequências positivas três pessoas três judeus totalmente afastados assimilados se diziam se dizem ateus não nada religiosos pelo contrário, isso despertou neles um amor a Deus e ao judaísmo e à terra de Israel. Tem uma história de um professor de uma faculdade americana, isso aconteceu semana passada, já tem um vídeo sobre isso, dele uh, vendo a passeata pró Hamas, pró Free Palestine, ele saiu e começou a gritar e gritar e gritar, e os guardas vieram para protegê-lo. E ele volta para a sala, sala de aula, e uma aluna vem com um buquê e dá para ele um buquê de flores. Ele falou, mas por que isso? eu falou, você é judia? Ele falou, não. Mas eu sabia que você é judeu e, você, e eu estou orgulhoso da forma que você encarou tudo isso. E ele, se, e ele se dizia ateu, que nunca acrediteu em Deus. Mas na hora que tocou na essência da alma dele, ele viu esse mundo preto perdido. Esse mundo tão sem rumo. Os alunos dele apoiando o terrorismo. Alunos dele falando para que ele morresse. Nessa hora, surgiu e despertou a alma judaica dele. Uma outra história que surgiu ontem, de um outro professor, acho que de Columbia ele, semana passada, quando que teve na faculdade dele, uma passeata pró Ramas, eles foram atrás dele, atrás dos judeus, queriam bater neles, como que, infelizmente, faleceu ontem um judeu idoso de Los Angeles, que foi, bateram na cabeça dele, um terrorista bateu na cabeça dele com um microfone, e ele morreu ontem. Então, esse professor acho que é da Columbia, a faculdade, ele gritando e gritando e gritando, falou, sou judeu, sou israelense, eu sou ateu, mas eu estou aqui xingando a diretora, a presidente da faculdade, falou, posso perder meu emprego, mas vocês são loucos que deixam uma passeata acontecer dentro, dentro, da sua, dentro dos seus campos. E ontem recebi também um artigo de um jornalista israelense, Omer Barak, que se disse a vida inteira só como israelense, mas não como judeu, Nunca se identificou como judeu E muito menos com os religiosos E agora pela primeira vez Ele se chama de judeu E tem vergonha do passado dele E ele acendeu uma vela em comemoração ao Shloishma 30 dias do falecimento Dos 1.400 Que foram assassinados Mês passado e A tal ponto ele falou nunca acendi uma vela na minha vida Eu não sabia fazer nenhuma benção, nenhuma brachá E ele na hora surgiu Ele falou a brachá de acender as velas de Hanukkah A única coisa que ele sabia então, isso são materiais de meditação que podemos e devemos fazer. E é isso que vai acabar despertando um amor para Hashem. Então, cada pessoa precisa, na verdade, entender, interiorizar a grandeza de Hashem. E que o mundo foi criado para mim, o quanto que a Hashem ele espera de mim, o quanto que a ele me ama e se preocupa com cada detalhe da minha vida. E isso é a ideia da meditação. Mas o propósito da meditação não é ficar na cabeça, ficar meditando, ficar lá na Índia, ficar nos nos tempos de meditação. O propósito de tudo isso é descer e levar para o coração. E do coração levar para a prática tudo isso que você meditou. E isso veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Uma boa noite para todos.